Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano perdida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Nadie sabe por qué los hombres dibujaron la tierra hace miles de años para hablar con los dioses. Y no fue cualquier dibujo, no fue cualquier señal. Porque en ciertos lugares, como por ejemplo en el desierto de la Pampa Colorada en Perú, hicieron miles de kilómetros de líneas en un mensaje incomprensible que todavía hoy desafía a la ciencia. Me imagino a la antigua cultura de los nazcas arañando la arena roja del desierto vestidos en taparrabo a más de 40 grados de temperatura mientras sacerdotes y chamanes entraban en trance 
elevando sus plegarias a seres a caballo entre este y otros mundos. Las veces que sobrevolé Nazca, que fueron muchas, siempre me asaltó la misma duda. ¿Habrán escuchado los dioses el mensaje de aquellos hombres que habitaban el desierto? De eso les queremos hablar esta noche, de ese tipo de dibujos y de figuras que hicieron los hombres y que quizá a día de hoy nos responden de la misma manera los dioses. Pero no es un fenómeno solamente de Nazca. ¿Han escuchado hablar de la pampa de Tamarugal en Chile? ¿Han escuchado hablar de los bumeranes, las moscas o los círculos concéntricos del desierto del Sáhara? También tuve la suerte de visitarlos hace ya casi una década y sentado en las dunas del desierto del Sáhara al sur de Argelia cerca de la ciudad de Janet recuerdo como los viejos Tuareg me decían que aquellos dibujos no los habían hecho los humanos sino que eran los símbolos de las tumbas de antiguos dioses todo un desafío todo un programa que estará lleno de reflexión porque repito, no sabemos si esos dioses nos están hablando y a lo mejor es que estamos tan sordos o tan ciegos que no queremos escucharlos Buenas noches, Blunáticos Mi nombre es Juan Jesús Vallejo Los que queráis seguirme en redes sociales Mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo El Twitter de este programa es arroba Luna Blue Radio Y esto es Luna Blue Periodismo de misterio en la radio de Colombia Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el Eje Cafetero, Manizales, Cartagena, el Norte del Valle, en otra noche mágica, en otra noche donde seguiremos siendo una gran familia. Todas vuestras opiniones son buenas, aquí nadie, más que nadie, no seguimos ninguna escuela, cada uno sigue la suya propia. Cualquier pregunta que tengáis para hacernos de esto que os estoy comentando, líneas de Nazca, geoglifos en el Sáhara, también en Brasil, en el estado de Acre, luego os hablaremos de ellos, y de los círculos de las cosechas de cereal en Gran Bretaña, y de sus mensajes que los vais a escuchar hoy. Repito, todas las preguntas sobre esto y opiniones a través del numeral Círculos Luna Blue. Repito, a través del numeral Círculos Luna Blue, todas vuestras preguntas sobre esa comunicación entre hombres y dioses que nadie sabe qué frutos está dando.
pues viene la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y os repito, todas vuestras opiniones y preguntas, sobre todo que tenemos un montón de expertos esta noche ahí, a través del numeral Círculos Luna Blue. Un mensaje entre hombres y dioses que todavía no sabemos leer. Yorana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje, muy bien y muy feliz porque hoy se le escucha absolutamente perfecta esa conexión desde España. <risa> Bueno, es que ayer fue un día terrible, aparte de que fue un día a nivel personal horrible aquí en Madrid por, por una serie de cuestiones y tal, la noche fue peor todavía. Entonces hoy estoy en casa de una muy buena amiga mía que además es técnico de sonido para que no ah, pueda haber absolutamente ningún problema. Y, y la verdad, eh, no lo vais a creer, pero ya con ganas de volver a Bogotá. Mi casa ya es Colombia, aquí me siento extraño y no, no, no me encuentro bien. Entonces tengo ganas de, de regresar a Bogotá y es más, ni siquiera sé si voy a adelantar mi regreso a este fin de semana. Aunque bueno, ya que estoy aquí, quiero seguir viendo a algunos amigos escritores, como ayer estaba con David Zurdo, lo puse, puse algún vídeo con él, viendo, viendo temas también para Luna Blue y quiero hacerme algunos contactos más, sobre todo para renovar temas para Luna Blue y, y bueno pues que esta conexión también entre la gente que hace misterio en España y los que hacemos misterio en Colombia pues pues siga siendo estrecha ¿no? porque porque creo que es, es muy fructífera entonces me alegro un montón que hoy me escuchéis ya perfectamente, de esta casa no me voy a mover o sea me vais a escuchar todos los días exactamente igual y, y aparte oye, cualquier duda o cosa que queráis saber también eh, sobre la gente que hace misterio en España, porque aquí sí hay un periodismo de misterio, digamos, un poco más avanzado, y hay revistas, y hay gente que hace documentales y demás, eh, pues, eh, o que si queréis que, que alguno de los periodistas españoles entre luego en Luna Blue, pues, oye, es el momento de que me lo digáis, eh, me lo preguntéis a través de, de mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo, porque voy a tener un par de reuniones estos días y voy a ver a, a gente bastante importante. Entonces, también lo digo, eh, bueno, pues, por si os apetece que, que haya eh, diferentes periodistas españoles muy, muy conocidos en, en Luna Blue, que eso lo puedo conseguir ahora sin ningún problema. Pues Juanje, nosotros aquí extrañándolo porque la verdad, eh, a pesar de que la conexión hoy está muy buena, está perfecta, eh, pues sí hace falta aquí en la mesa eh, para que pues siga liderando este programa, pero desde la distancia también lo puede hacer y los, blun y los blunáticos también ya están muy conectados a través del numeral Círculos Luna Blue. Hoy todos sus comentarios con Círculos Luna Blue. Por favor, para lo que nos algunos están escribiendo a través del numeral Luna Blue, pues no los vamos a poder leer. Entonces envíen los mensajes a través de Círculos Luna Blue. Perfecto. 
Oye, Esteban Cruz, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan, como Yasmín Umaña, que está en Cali, Eifer, que está en Bogotá, Arnal de Jesús, que está en La Arenosa, en Barranquilla, donde hoy empatamos 2-2. Y también un saludo grandísimo al Sebas Herrera y a Jorge Guerrero, que nos escucha desde Cali. Sí, Juan Jesús, pues es una noche para hablar de estos círculos enigmáticos. Hay un montón por todo el mundo, unos que se han asociado muchísimo al fenómeno ovni, otros que son mensajes de antepasados que están en desiertos que tienen patrones extraños líneas sinuosas, también hay unos que surgieron en lagos yo les voy a contar más adelante la historia de un lago que es patrimonio de la humanidad y que casi no se escucha, donde en los últimos años han aparecido lagos debajo del hielo que han sido eh, fotografiados desde eh, la Estación Espacial Internacional y también, escuchen bien, lagos Digo, lagos no, círculos, figuras que tienen símbolos nazis y que tienen más de 60 años y que han aparecido en bosques. Oye, Esteban, esa es la parte del misterio actual, la del siglo XX, que vamos a comentar, la de los círculos en las cosechas eh, y demás, que bueno, no son del siglo XX, porque eh, realmente las primeras referencias históricas son desde el siglo XVII, que aparecían estos misteriosos eh, círculos y grabados. Pero tú que eres antropólogo, cosas como las líneas de Nazca, la Pampa de Tamarugal en Chile, no sé si la, si la conoces, que la llaman la Nazca olvidada, o por ejemplo los geoglifos enormes también del Sáhara, ¿a qué crees que se debe? Porque bueno, supuestamente son representaciones chamánicas de las estrellas, o hay mil teorías, pero ¿por qué tanto esfuerzo? Porque si uno va a ver Nazca, es que dibujaron un desierto entero, ¿Por qué, Esteban? Sí, eh, un saludo rápido, eh, por favor, todos eh, se están equivocando. El numeral, el numeral es círculo, Círculos Luna Blue. Círculos Luna Blue. Pues bien, Juanje, estos, eh, digamos, eh, estos monumentos, estas construcciones, no son construcciones realmente, estas líneas que se pintan en el desierto peruano es porque ya nunca llueve, entonces mucha gente ha pensado y muchos antropólogos hemos pensado que muchas culturas también las hicieron, pero como en muchos lugares del mundo, pues llueve, se han deteriorado. Concretamente en Colombia, nosotros tenemos unos canales que solo se pueden ver desde fotografía aérea y la mayoría de las personas no saben que existen, fueron esfuerzos de miles de personas, incluso tienen formas también extrañas, enigmáticas, y son los canales del río San Jorge y del río Sinú, que hicieron los indígenas Sinú, que eran unos camellones inmensos, por donde incluso caminaban y vivían, algunos de ellos se ven ceremoniales y todavía no sabemos. Por eso creemos que las líneas de Nazca, tanto esfuerzo, eh, o estas que están también en Chile, o los canales que tenemos aquí en Colombia, tienen origen mágico, origen ceremonial, o están conectados con las deidades, con el universo, porque además lo que se ve ahí, ese colibrí, ese candelabro, esas figuras, ese mono, que es parte del símbolo de Perú, son realmente figuras que están asociadas con los dioses. También los encontramos en las vasijas sagradas que están mezcladas con los sacrificios. Sí, a mí es lo que más me inquieta del fenómeno con diferencia es eso, es que hace miles de años los hombres intentaron comunicarse con los dioses con ese tipo de figuras y ahora en el siglo XX parece que los dioses como que nos quieren responder aunque no nos enteramos del mensaje, aunque bueno, en este programa vais a poder escuchar la música que se hace, la música que sale de los círculos de las cosechas. O sea, realmente los círculos nos hablan, no sé si nos hablan, pero sonar sí que suenan. 
Y a mí me gustaría preguntarle a un amante del misterio, aunque aunque no sea un periodista súper experto, que es nuestro técnico de sonido, Rafa Arcila, porque Rafa Arcila, por ejemplo, sí ha visto y ha estado en Perú viendo las líneas de Nazca. Rafa, ¿qué, qué impresión te dieron a ti las líneas de Nazca? Hola, Juanje, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, bueno, eh, la verdad yo quedé muy impresionado con, con este cuento, porque hicimos un tour en helicóptero conociendo estas líneas, y, y se, bueno, yo, yo no le queda como esa duda en la cabeza, ¿cómo hicieron esto? O sea, uno Esa diría, uno diría, pues bueno, de pronto alguien se paró en una montaña y empezó a hacerle señas, no, córrase más para allí o hágase para este, para hacer las diferentes formas como el mono, como la araña, pero no se explica uno con, con qué, o sea, cuál fue la forma, la, la metodología con la que se hicieron o quién las hicieron, eso le, le crea a uno mucha, mucha incertidumbre, y uno dice, sí, esto es mágico, eso no, es de, eso no lo hicieron aquí en este planeta. Sí, es realmente mágico. Oye, Rafa, ¿cuál es tu Twitter? Porque siempre pones unas fotos súper chéveres ahí desde de, de, de la pecera. Sí, señor. Ahorita le voy a tomar una foto. Bueno, falta usted, pero me, me rebuscaré alguna suya. <risa> <risa> bueno, mi ¿Cuál es tu Twitter? Tu, mi, tu, eso. Mi, mi Twitter es arroba R-H-A-F-F-A. Arcila, Rafa Arcila. O simplemente si quieren el de Luna Blue, numeral Luna Blue, ahí voy a tuitear algo y por ahí me pueden seguir. Perfecto, muchísimas muchísima gracias Rafa. Y bueno, y siempre que hablamos de este tipo de mensajes de las estrellas, pues no podía faltar, obviamente, nuestro buen amigo y camarada y hermano mío, William Chávez. William, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, Juan Jesús, muy bien. ¿Cómo estás por allá en España? Muy bien, pues ya te digo, pues eh, viendo a alguna gente del mundo del misterio, tenía también que hacer otro tipo de cosas acá y ya con muchas ganas de, de regresar a, a Colombia. La verdad que ya aquí no... Mi, mi casa, mi casa ya es Bogotá, que mira que fue una ciudad que cuando hace dos años llegué a vivir allí me costó mucho, pero ya Bogotá es mi casa, Colombia es mi hogar y, y aquí en cuanto llevo dos días ya me quiero volver y... y y estar tranquilamente en el programa con nuestra gran familia Blunática, que repito siempre, esto es una gran familia y aquí no seguimos ninguna escuela, cada uno tiene la suya y ninguno tenemos la razón absoluta, ¿no? Creo que esa es la clave también de, gracias a Dios, en los últimos meses, además del éxito del programa. Somos, hacemos periodismo, ponemos encima de la mesa datos, pruebas, eh, ya tenéis, por ejemplo, en mi Twitter la primera referencia histórica que hay del siglo XVII de los círculos de las cosechas o sea, los hechos son los que son y vosotros, lunáticos, decidís y sí, William, lo que te estaba diciendo, pues ya con muchas ganas de, de regresar veré, por ejemplo, estos días a la gente de la revista los que hacen la revista Enigma Año Cero, voy a ver a, a prácticamente a todos y demás pero con ganas de ya de regresar a Bogotá, yo creo que se me tiene que notar hasta, hasta en la voz ¿no? o sea, que, sí, que sí, tengo sí, ganas de sí, lo oímos sí, de, <risa> De, de, estar, de estar en mi casa que vivía en mi casa en Colombia ya estoy muy criollo ya estoy muy criollo para regresar okay. ya no puedo ya no puedo ya mi casa es allá sí, ya no oye William sí. sí oye sí bueno aquí aparte queda muy raro porque digo chévere la vaina la plata entonces claro ya me miran mis amigos como diciendo oye qué te ha pasado en dos años estás transformado y eres otro entonces eh, bueno es así oye William ¿Cuándo empezaste tú a investigar el tema de los círculos y por qué te llamó la atención todo el tema de los círculos de la cosecha? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los lunáticos, a la mesa de trabajo, a Esteban Cruz, a Joan Arenas, a mis compañeros Alexander y Juan Carlos, a Cristian Camilo Ramos, que es el colaborador número uno del grupo, quien me, me colaboró en todos estos temas, a, a la emisora nueva que, que estamos por iniciar, que es Conciencia Paranormal Radio, 
Bueno, y a todos la, a mis oyentes de WhatsApp también, a los, a los seguidores de WhatsApp que tengo ahí el grupo, a los de Facebook y al grupo Contacto ni el día jueves. Bueno, esto comenzó hace muchos años y mira que comenzó estudiando un tema que se llamaba La Flor de la Vida, en los años 80. Pero realmente eh, yo, me, yo me apasioné el tema de, de los círculos de trigo porque aquí en Colombia apareció uno en Funza. Para los amantes y las personas, sí, yo tengo la foto, pero no, no la encontré y no la traje hoy, pero sí les prometo que en la conferencia la voy a llevar. Son varias fotos que tomó un amigo llamado Camilo Martínez, si él me está oyendo, ojalá pudiera comunicarse con nosotros, él me envió esas fotos, Funza, y allí vive Cristian Camilo Ramos también. Entonces, eh, en Funza apareció esta, esta figura eh, en el año 1990, y, y bueno, nosotros fuimos a, a investigar con Miriam y con otras personas en esa zona Y yo dije, pues vean, no solo, no solo aparecen en, en Inglaterra, en Australia, en, en otras partes Sino también en Colombia apareció esa Pero inmediatamente el, el dueño del lote de la finca, a los dos días, borró eso Nosotros le tomamos, alcanzamos a tomar eh, fotos a, a este y yo tengo eso Entonces yo le prometo a todos los lunáticos pues, eh, próximamente pasarles esas esa fotos que las tengo en mi archivo personal y no las encontré hoy porque sal, llegué tarde, llegué fuera de Bogotá, llegué a las casi ocho y media de la noche y Joana pues sabe. Entonces, bueno, y nace pues no solo con eso, sino que con la investigación Oye, que Julia, vinimos haciendo. Antes, con... antes, de, antes, antes de que sigas, una pregunta. Claro. ¿Cómo, era, ¿Cómo era el círculo de Funza? ¿Era un círculo solo o era una figura? No, no, era, era, una, era una figura y tenía como, como siete círculos dentro de la figura. Pero, sí, yo pensé que eso lo habían formado algunas personas, pero yo la verdad que me, me tomé la molestia de ir a Funza eh, por la destapada. En esa época estaba como destapada esa carretera que va entre, entre la 80, que creo que es el Rosal, eh, va hasta Facatativá, y en, en medio ahí queda una parte que la, eh, a las personas que les gusta el tema de la Virgen van a Marilandia, creo que ahí queda la cuestión de Marilandia. Entonces, entre esa zona de Facatativá y, y el Rosal, había una finca donde me llamó mucho eso que iba al grupo, me dijo, vea, William, tomé esto en la finca de un amigo, si quedamos el domingo y nos acompañan. Entonces yo me fui el domingo con, con algunas personas del grupo Contacto Omni y le tomamos eh, fotografías a la zona, eh, pregunté que si habían visto luces o algo, no, nada. Pero bueno, eso sucedió allí, eh, ¿qué más te puedo decir? La investigación pues fue también tomarle... Tomar, tomar el campo magnético, electromagnético de, de la Tierra, tomar muestras, todo eso. Para ¿Y después... estaba alterado? Sí, estaba alterado porque nosotros llevamos tierra a la Universidad Nacional. Y me acuerdo mucho que vino Jaime Maussan eh, en uno de los congresos que yo lo invité. Y yo le di este, este círculo, él lo pasó también allá en un congreso OVNI que hizo allá en México. Y entonces Jaime Maussan y Daniel Muñoz de México, que es un gran investigador del tema OVNI, muy amigo mío, él también... Eh, vino muchas veces a Colombia, traído por nosotros y con él se hicieron varios videos documentales que los poseo en este momento, documentales sobre toda la historia de los círculos de trigo, entonces yo empecé a investigar bastante sobre todo lo que es el marco teórico la definición, la matemática con que se, se maneja los círculos que eso lo vamos sí. a hablar hoy, la geometría sagrada, la precesión sí. eh, sobre todo también por ejemplo el, el origen de los números binarios con que están formados los círculos, o sea no es la cuestión que hablan por ahí, que son mensajes de, de extraterrestres que para salvar a la humanidad no son totalmente mensajes matemáticos con códigos binarios que nos están indicando eh, procesos de la tierra y que están formados por eh, eh, diferentes opiniones tanto que puede ser naturaleza ovnis telegrametría satélites o creaciones falsas entonces todo este tema 
que, que lo vamos a tratar en la noche de hoy y ojalá alcancemos y vamos a, 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 a también a, a hablar un poquito sobre cada mensaje, por ejemplo el mensaje de Chilbotón, bien explicado que es el mensaje de alerta, el mensaje de recibo, también el del 20 de mayo del 2012, que se cumplió el, el calendario maya, el por qué no, el 21 de diciembre no, no pasó lo que todo el mundo quería, y ese agrodoma que representó, porque los agrogramas en, en algunos lugares representan algo que ha sucedido, y por qué en otros no, y qué dice la CISA ante eso. ¿Listo, Juanji? Sí, vamos, vamos a ir repasando todo eso, efectivamente, si son mensajes, que es lo más interesante, y sobre claro. todo lo que tú has comentado, William, el hecho de la geometría sagrada que tienen, y el hecho también incuestionable, eh, ya no solo del mensaje en sí, sino de del misterio que hay a través, no solo de la figura, sino de la matemática fractal. O okay, sea, claro. es lo más inquietante. O sea, o, sea, sí, claro. o, o esto lo hace, lo hace un ingeniero, un tipo que sabe una barbaridad y además es capaz de multiplicarse por el mundo para replicarlo y hacerlo en la campiña británica, o realmente es que estamos ante un misterio eh, tremendo. Oye, William, por cierto, tú me imagino que darás una charla de esto este próximo jueves. ¿Le puedes dar sí, a los, claro. los datos para todo el que quiera asistir? Sí, mira, eh, antes de esto, Juan, que le quiero comentar que yo a ti aquí tengo un archivo que cuando no existía internet, yo saqué unas plantillas de agrogramas, las tengo todas, investigada una por una eh, esos agrogramas, lo hice con un ingeniero también y con, y con un argentino que me colaboró mucho, que se, llamó, se llama Raúl, que analizamos estas figuras de los campos de trigo, ¿sí? y esto, esto a mí me llenó mucho porque las investigaciones que se hicieron sobre estos campos de trigo, sacamos muchas conclusiones, algunas subjetivas y otras objetivas, a mí me interesan más las subjetivas pero las subjetivas dentro, de, dentro del marco teórico y el marco racional de estos agrogramas, sí que de verdad que hay muchas cosas de qué hablar, bueno y para todos los lunáticos hay que dar las objetivas en claro, de, claro, claro, hay muchas subjetivas luego, en internet usted encuentra luego, de todo Sí, pero luego las subjetivas no están claro. mal en el sentido de que es nuestra opinión, como los blunáticos van a sí. tener la suya, y todas las opiniones son buenas, ninguno tenemos la razón absoluta, eh, esa es la Exactamente, sí. Bueno, eh, para las personas que quieran eh, asistir este día jueves, aquí tengo dos expertos, y también va a estar Cristian Camilo, que también es otro experto, Cristian Camilo Ramos, eh, Alexander Prieto y Juan Carlos Bolaños, junto a William Chávez, vamos a hablar sobre... Sobre eh, el marco teórico de los agrogramas, eh, la geometría sagrada y la flor de la vida. Esto es la guía número 4 de prácticas. ¿Cómo se forman estas figuras? ¿Qué mensaje dan eh, estas figuras los dioses? Si son dioses, algunos dicen que son formados por los orbes, otros dicen que son caneplas, otros dicen que son naves extraterrestres, otros dicen que es un mensaje de advertencia para el planeta Tierra, son profecías, todo eso lo vamos a hablar el día jueves en la calle 45. Número 1341 en Bogotá, calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde. Y las personas eh, pueden, por mi Facebook, William Chávez Atiza o William Chávez Ariza, o por mi Twitter como William Omni también, y mi celular, que me pueden llamar el día de mañana, o después de la, de, del día de, de esta noche, al 311-265-9381, o por WhatsApp, 311-265-9381. La conversación tiene un costo de 20 mil pesos, va de 6 y 30 de la tarde a 9 y media de la noche este día jueves. Bueno, yo quiero hacer primero ya un experimento okay. con todos los lunáticos y a través del numeral Círculos Luna Blue. Repito, Círculo Luna Blue. Lo más increíble de los agrogramas o círculos de las cosechas es que cuando analizan las figuras, eh, sea, expertos matemáticos en matemática fractal, aparece música se puede decodificar como música 
y esa música Blunáticos os la vamos a poner ahora y me gustaría que a través okay, del numeral sí, sí. Círculos Luna Blue nos dijerais qué sentís, qué experimentáis cuando escucháis esa música. Y la música de los círculos de trigo de Inglaterra suena así. segundito que me juraría a ver un segundo juraría que eso no es la música no 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 eso no es Juanqui. no, no, no eso no ni, es yo sí, yo, hombre. ni parecido ni parecido ni bueno repitiano por ahí sí sí ahí se ha metido repitiano no no eso no es o sea seguro que eso no es la música de los círculos de los sí, de los círculos sí, suele ser una música bastante simplona además claro. vamos a ver si luego en el, en, el, en el descanso antes de la antes de entre las 11 y las 12 se podemos buscar alguna de, la, de las melodías que salen de eh, de los círculos y os la podemos poner para, para que os hagáis una idea de cómo suenan eh, los círculos de, de las cosechas. Eso ha sido, como dice, ha dicho William Chávez, Chávez, un reptiliano que se ha metido por medio seguro. Y ha liado ahí el Anda por la red y por todos lados. Eh, ya todos los amigos de WhatsApp saben de qué estoy hablando y, y todos los oyentes también. Oye, William, conti sí. continuamos con, con toda esta historia. Vamos a ver. A ti te empiezan a llegar imágenes de los círculos de Inglaterra. ¿Cuáles son tus primeras conclusiones o, o cómo empiezas a estudiarlos? ¿Cómo es tu bueno, investigación eh, al primero que todo, la, bueno, la investigación la, la hago a nivel de, de la ciencia con la matemática pura, ¿sí? En esto, pues, cuando salen las primeras figuras en los campos de trigo, recibo de Colin Andrews, que es un, un gran investigador que es de la NASA, ¿Se acuerdan de Colin Andrews? Él, él fue el que sacó un video en el año 1992 que se llamaba Verdades y Mentiras de los Círculos de Inglaterra. Estaba en inglés y este, este video que venía en VHS lo analizamos y eh, junto a Jaime Maussan, eh, el que empezó a hacer los programas allá en, indirectamente en Inglaterra, empezó a enviarme bastante material sobre los primeros círculos de trigo y cuál era su interpretación. Entonces yo, yo aquí tengo una primera figura que yo, fue la primera figura que yo analicé y era la figura que se muestra un círculo de trigo que de, ahora la vamos a tuitear también, en donde aparece en el círculo de trigo el polo magnético de la Tierra, o sea, el campo magnético de la Tierra y aparece como la entrada a, al campo magnético de la Tierra. Entonces indica indica el campo magnético, se le hizo el estudio me acuerdo mucho que en código binario en los códigos binarios se descubrió que en el estudio matemático en los códigos binarios había 1789 eh, figuras dentro del de, de código binario que comprobaba que no eh, ninguna persona en cuestión de 6 horas o 12 horas podía fabricar este círculo que era tan perfecto que medía aproximadamente 180 metros de largo por 120 de ancho ya nos estaba indicando que la figura era tan perfecta que eh, fuera de esto, sí tiene un sonido de esa figura, de las cuales yo creo que está en internet, o la podemos buscar ese sonido es un sonido gutural, me, se oye claramente en el sonido como las espigas del, del, de los, del, del trigo se cortan y se entrelazan esa fue la primera figura que investigamos y, y lo bueno del caso es que después me llega un, un video en donde aparecen unas luces o unas esferas eh, que no es el video que todo el mundo conoce que fue del año 96 en el castillo de sí. Castor Halmington, no, ese no es otro video donde aparecen dos esferitas 
eh, y aparece otra esfera mucho más gigante que la suelta de esa es como tipo 6 de la tarde baja las dos esferitas y empiezan a formar en el suelo un círculo pequeño en forma de cuadrado ese círculo tiene un cuadrado y de ahí empiezan a formar como una especie de figura eh, en tercera dimensión esa, ese, esa figura la analizamos mucho con varios expertos aquí de la Universidad de los Andes, sacamos la conclusión que era muy difícil en ese entonces eh, eh, imprimir una figura en el campo de trigo eh, de la noche a la mañana, ¿sí? Y que, y que, la, y que los orbes o las luces que aparecieron allí lo habían formado. Entonces esto me hizo pensar de que la mayoría de los círculos que estaban apareciendo en Inglaterra, eh, por decir el 30 o 40%, eran verdaderos y el resto sí podrían ser falsos. Que cada uno tenía su propia interpretación y que habían expertos como, como Neil Armstrong que eh, se han dedicado toda su vida a investigar el tema de los agrogramas agroglifos. Sí, es un tema realmente sorprendente, un tema eh, que llama mucho la atención sí. y eh, realmente sí. tiene cosas increíbles. Sí, lo primero, la clave de todo esto, vamos a ver, para que los lunáticos entiendan de qué va esta historia. Vamos a ver, todo esto comienza en el año 1647, ¿vale? En concreto es en Hertfordshire y ni se hablaba de ovnis obviamente ni de absolutamente nada, o sea, esto no es absolutamente nada nuevo. Y lo que sucede en 1647 es que hay, eh, bueno, pues un campesino que tiene muchísimas hectáreas de trigo y lo que sucede con este campesino es que, bueno, pues eh, digamos lo, los, la gente que, que trabaja para él se le revela y lo que dice la gente que se le revela es, oye, pues como no me quieres pagar plata, que venga el diablo y ciegue el trigo. Y esa es la primera referencia histórica que hay de esto. Obviamente esos primeros círculos de trigo no están bien investigados, investigados al fondo, pero es la primera referencia histórica que aparece. Por cierto, lo que estáis escuchando de fondo, esa sí es la música de los círculos de trigo, la música fractal de los círculos. Escuchar la música un segundito, por favor, y decirme a través del numeral Círculo Luna Blue, ¿qué sentís? Y esto es subjetivo lo que voy a decir. A mí me parece una música hasta un poco simplona, pero que relaja. Escucharlo un poquito más. Eh, Juanje, yo, sí, yo, yo quería comentar algo antes en lo que estamos oyendo. Ahí sí. usted oye en el piano, pero realmente la música es el fondo de la música, no es el piano. Ojo con eso. Porque los, los, sí. los, los lunáticos nos pueden creer, pero eso está hecho en computador o algo. No, mira, el sí, sonido real pero... es el fondo del sonido que ustedes están oyendo. El sonido es un retorno al este y al. Eso, o sea, es que a la partitura que claro, sale le claro. han hecho un retoque no, sí, que señor. le ponen la música un claro, poco más armónica. Van a decir que eso lo hicieron. <risas> Eh, no, 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 vamos a ver, es música de fractal, claro. ¿vale? Que simplemente en vez de hacer la música todavía más simplona de lo que con perdón sí. es, ¿vale? Simplemente la han, la han, digamos, armonizado un poco más, ¿vale? Pero esto sí es la música que sale de los círculos de trigo. De trigo Juan ¿vale? G, eh, 
Dime. La verdad, a mí esta música también me parece bastante relajante, pero invitemos a todos los lunáticos para que a través del numeral Círculos Luna Blue nos digan qué sensación sienten al escuchar esta canción, que sí es la que eh, pues sale de estos círculos, porque ya la anterior no la habían comentado, todos decían que era una música eh, árabe, otros decían que les daba ganas de, de bailar, pero entonces esta, esta que están escuchando de fondo sí es la que sale de estos círculos y queremos que a través del numeral Círculos Luna Blue nos den sus impresiones sobre esta música. Eso es, escucharla 15 segunditos en silencio. Vamos a dejarla. lo que a mí me parece curioso, y a nivel subjetivo, cada uno a través de, de, del numeral Círculos Luna Blue, que nos cuente obviamente lo que siente. A mí me parece una música como muy simplona, o sea, no es una, una música, una partitura de Beethoven, no nos engañemos no, no. ni de Mozart, pero es como tremendamente relajante. A mí me relaja muchísimo. Entonces, ¿verdad? una cosa muy importante, Blunático, para que entendáis esto de los círculos, ¿vale? La primera referencia histórica, repito, siglo XVII. En el año 75 es cuando realmente empiezan a aparecer eh, los círculos y además empiezan a aparecer de una forma eh, no esporádica. Empiezan a aparecer todos los años, entre marzo hasta septiembre, octubre, que es la época de la, eh, de la cosecha. Y no son solamente círculos, son figuras eh, tremendamente complejas que si se pasan a matemática fractal, cualquier figura geométrica tú la puedes pasar a matemática fractal y efectivamente como tiene una armonía pues da una música. Lo curioso es, eh, bueno, este mensaje, una cosa muy curiosa, ¿vale? Que nunca tenemos que olvidar. En las naves Voyager, las que mandamos, uh -huh. las ondas que mandamos al espacio y que han pasado ya eh, lo que es el sistema solar, lo que pusimos en el disco de oro famoso que llevas a Voyager es diferentes músicas la música es la única forma de comunicación directa que existe entre los seres humanos y uno escucha música te da ganas de bailar o hay música para ir a la guerra y te da agresividad o llama la euforia sí. o hay música para relajarse y es increíble bueno pues que la, todas las músicas de fractal que salen de los círculos de Inglaterra tengan digamos este tono no sé, como, como que, 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 que da entre melancolía y paz, ¿no? A mí me parece sí, algo señor. Muy, muy curioso, efectivamente. Entonces, una cosa muy sencilla para que entendáis cuál es el misterio de los círculos. Primero, que de la noche a la mañana aparecen uno, aparecen 30, y a lo mejor en un radio de 100 kilómetros cuadrados, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, y más desconcertante, y lo que hace que el misterio sea misterio. Y repito, voy a los hechos. Las opiniones son vuestras. El famoso efecto microondas. Si uno coge y me pongo a pisar el trigo, o por ejemplo, como se dieron aquellos dos ancianos a finales de los 90 que decían que ellos se habían hecho círculos y tal, si yo me pongo a hacerlo con una barra de hierro, como lo hacían ellos, doblo el tallo del cereal, pero no provoco una deshidratación tremendamente exagerada y fácil de medir en un laboratorio, que es lo que se conoce... ...como el efecto microondas... ...ese es el gran misterio de los círculos... ...podéis buscarlo en Google, está en todos lados... ...podéis ver fotografías de cómo queda una espiga... ...cuando la doblas con una barra de hierro o con el pie... ...y cuando la doblas 
por ese famoso efecto microondas que es que deshidrata el tallo para doblarlo. Ese es el gran misterio, porque que haya todas las noches 3.000 personas con una especie de aparato de microondas no, doblando no. trigo en la campiña de Gran Bretaña es bastante absurdo, ¿vale? Ese es el gran misterio de los círculos. Y esta es la base del misterio que a partir de ahí, pues lo que hay que hacer es investigar y obviamente también dar opiniones subjetivas, que es lo que estamos haciendo ahora. Juan G., ya le tengo algunos comentarios sobre la canción. Miguel Rivera dice, es como relajante, Santiago Niño. Es una música relajante, muy bonita. Carito la poeta, me relajó y me dio sueño. Iván Ojeda Hernández, música romántica, Dragonfly, simple, paz. También está por acá Edward, que dice que se siente en estado de relajación, tranquilidad y quietud. Julio Restrepo, me encanta esa música, me parece bonita. Adu Adashi, ahora lo que pienso eh, que se me parece a una canción de Navidad. Alejandro Lunático dice que le da una sensación de tranquilidad, de un porvenir mejor. Bueno, a mí realmente eh, me recuerda la música que ponía una emisora hermana, que ya no sé si todavía existe, que era Melodía Estéreo, y también ah, sí. me recuerda cuando uno está en un consultorio a un dentista y le pone sí. esa canción, o en un ascensor encerrado. Luis Romero dice eso, <risa> música de ascensor. Eh, quiero hacer un comentario. Eh, ¿Aló? Sí, William. Sí. No, mira, eh, ponle cuidado, mira. Eh, sobre este sonido que están oyendo todos y sobre la música, quiero comentarles un misterio más grande que se hizo también en el año 2013. Es que se cogieron a varios investigadores, porque ahorita lo vamos a hablar con Juan Carlos, sobre, eh, gente que trabaja las leyendas celtas y druidas, se, se cogió una de las 13 calaveras de cristal, de los calaveras de cristal, y se hizo un trabajo en uno de los círculos de trigo, creo que fue en uno de los círculos en Halfpire, en Inglaterra. Lo, lo hicieron varios expertos, eh, allí se llevaron varios equipos, entre ellos ordenadores, eh, equipos de detección de, de minerales, metales, todo eso, y efectos de rayos láser y toda esa cuestión, y también de música. Y la conclusión fue que varias personas que llegaron allí se quedaron dormidas con la eh, música relajante y dicen que se conectaron con la calavera o el cráneo de cristal que les activó supuestamente el círculo de trigo que estaba presente. Entonces yo quisiera saber si este trabajo que se que hicieron estos expertos allí en Haspair en el año 2003 tiene que ver con, lo, con, con esta leyenda o estos mitos que que eran las leyendas celtas o dirías que es lo que ha estudiado Juan Carlos Bolaños para que demos pasos a eso, eso y aparte mira para el sí vamos a hacer un programa de esto dentro de una semana claro. comentarlo porque yo sí yo sí conozco gente que ha estado en los círculos de trigo investigando vale sí. y vamos a entrevistarlos para que nos den su opinión porque sí estuvieron in situ allí tremendamente curioso tremendamente importante claro. oye pues a lo mejor lo que quieren los círculos es que nos quedemos dormidos con ese tipo de música <risa> y a partir de ahí vete a saber qué esto es todo subjetivo y vosotros blunáticos y los que tenéis siempre la última opinión. Juan Carlos Bolaños y Alexander Prieto, que estáis esta noche ahí. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, ¿cómo estás, eh, Juan Jesús? ¿Cómo están todos los de la mesa? Un saludo a los brunáticos. Un gustoso estar Oye, aquí en este programa. Y Alexander, que está por ahí. Buenas noches, Juanjo, Esteban, Joana, lunáticos, ¿cómo están todos? Bien, aquí. Todos eh, investigadores de, de Contacto OVNI. Haciendo pues nuestros respectivos eh. análisis de la información. Oye, Juan Carlos y Alexander, ¿en qué momento os interesáis por el tema de los círculos y en qué sentido va vuestra investigación? Bueno, eh, 
El tema de los círculos está muy ligado a un tipo de conocimiento que se sale de lo convencional. Si bien es geométrico, es matemático, pero hay unas aristas que rebasan un poco nuestro sentido lógico, o sea, la perfección matemática y por eso esa, esa complejidad en cuanto a descifrar. Otro punto bastante curioso, si bien esto empieza en la década de los 70, ¿por qué en esta zona de Inglaterra, en Gran Bretaña, esta zona donde estaban estos pueblos celtas y estos sacerdotes druidas, ¿por qué hay, eh, siempre hay cierta relación de ciertas figuras o ciertas apariciones de hadas, de duendes, de este tipo de fuerzas que estos pueblos, sobre todo esta región del planeta, creían? Inclusive se hablaba del círculo de las hadas. Entonces es muy curioso cómo esto ancestral druídico es como eh, es como una prote, proto casuística de los círculos de trigo modernos y es algo que me parece muy curioso. Un antecedente. Un antecedente. ¿Cómo esto empieza y por qué Inglaterra especialmente? ¿Qué particularidad tiene Salisbury Hill, Silverton, todas estas zonas? Eh, para que se presente, que no es la única en el planeta pero esta zona es muy particular en el planeta Sí, bueno, vamos a ver, o sea, la cultura celta que no solamente es, es británica o irlandesa, sino que se reparte por, toda eh, Europa. por media Europa sí. efectivamente, desde las costas de Galicia eh, en España y del Cantábrico eh, toda, la, toda la parte de la, de la costa de Normandía y, eh, y Francia y eh, bueno, efectivamente, la cultura celta, que lo que tiene de curiosidad, digamos, es que bueno todas las culturas antiguas estaban en una comunión casi, no sé, entre, entre lo místico y lo perfecto con la naturaleza, ¿vale? Lo que sí es cierto es que dentro de, eh, de la cultura celta, y tenemos que hablar de esos famosísimos druidas, por ejemplo, que serían los no. chamanes de la, antigua, de la antigua Europa, hay que ver... No solamente esa relación con la naturaleza, sino el cómo plasmaban lo mágico. Me explico. Lugares como Stonehenge, ¿vale? En eh, Gran Bretaña, que sería un gran calendario solar. O lugares que marcaban cómo era el camino de las estrellas en Karnak, Francia, que es la mayor acumulación de menires del mundo. ¿Vale? Entonces, bueno, los, los, los druidas y los antiguos celtas no solamente se quedaron en, eh, en este buscar eh, los elementos mágicos de la naturaleza y cuando a día de hoy incluso hablamos de duendes y de hadas y de elfos, hay que remontarse a los celtas porque realmente es su tradición, ¿no? El pensar que la naturaleza estaba animada y que, y que dentro de ese alma que tenía la naturaleza, pues estaban todo ese tipo de seres que los druidas podían invocar. Estamos hablando de algo que va a caballo entre la religión y la magia, aunque Esteban Cruz, que sabe de esto más que yo, sabe que, que eso es algo también común en todas las culturas antiguas, eh, como antropólogo. Quizás en los celtas, bueno, pues que vivían en, en ese entorno tan privilegiado de, de, de bosques fértiles, pues fue eh, muy, muy especial, ¿no? Y, pues bueno, pues no deja de ser curioso que, lo, que los círculos de, eh, de trigo aparezcan sobre todo en, en esas zonas británicas tan tremendamente influenciadas por la cultura celta. Sí, eh, pues este tipo de sociedades eh, que aparecieron en ese momento tenían eh, religiones que eran animistas en parte. Eh, creían que las plantas, los animales y las cosas tenían espíritu.
podían de alguna manera entonces sus grandes eh, sacerdotes, chamanes o hechiceros comunicarse con estos espíritus y hoy los conocemos como duendes los conocemos como hadas los conocemos como trasgos en algún momento y todas estas eh, antiguas historias de estos eh, pueblos, de estos pueblos pues hoy en día se han convertido simplemente en esas criaturas, pero ellos creían en ellos como hoy en nuestro mundo se creen los ángeles, en las vírgenes, en los santos, como seres reales, que interactuaban con los seres humanos y que podían transformar la materia, que podían en las cosechas hacer círculos, dejar mensajes, eh, transformar esas eh, pastos que son muy importantes porque son gramíneas, que son de las más importantes en la humanidad, que es el trigo, que era la base fundamental de estas sociedades, porque el pan es supremamente energético, uno con tres panes puede vivir al día, y si sigue comiendo pan y agua toda su vida, termina todo gordo, pero el pan tiene mucha energía, y entonces estas, estos cultivos como el sorgo, la avena, son muy importantes, y ahí es donde se manifiestan estos seres féricos, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa también que no se nos tiene que olvidar, ¿vale? Porque yo que soy un loco de la simbología y, y, y me encanta, vamos a ver. El círculo era una figura fundamental dentro de la cultura celta, eh, no solamente porque Stonehenge fuera un círculo, que con perdón es lo de menos. El círculo para los antiguos celtas significaba la convocación de energías que estaban por encima del hombre. Me explico y es muy sencillo. Si buscáis ahora mismo en Google una cosa que se llama Rodabeluj, el Rodabeluj es una cruz con un círculo. Cuando se intentó cristianizar a los últimos celtas, que eran los irlandeses, y no había forma, lo que hicieron fue mezclar símbolos paganos con símbolos cristianos. Y para ellos, lo que para los cristianos simbolizaba la cruz era el círculo. ¿Por qué? Porque a través del círculo se comunicaban directamente con los dioses, abrían esa puerta a la divinidad. Y es curioso, incluso en la magia moderna y todos los rituales siempre se convocan las energías a través de un círculo, ¿vale? Entonces, era una figura geométrica fundamental dentro de la cultura celta, ya os digo, muy por encima de que por lo, porque ciertas figuras megalíticas se hicieran en círculo para medir equinoccios, solsticios y demás, sino porque es el símbolo con el que ellos se comunicaban con la divinidad, igual que una cruz, o es para los cristianos o una estrella de David es para un judío para los celtas era el círculo entonces claro, también que, que, que el comienzo de todas estas figuras en la antigua eh, en Gran Bretaña y en la, la actual Gran Bretaña, perdón sea el círculo, bueno pues no se deja de ser curioso porque realmente sí que era un símbolo sagrado para los antiguos celtas Juan Jesús, si quiere, eh, antes de seguir con los, los de Inglaterra que vamos a eh, tocarlos con William y su equipo que está aquí para la siguiente, okay. quisiera contarle una historia que tiene que ver también con símbolos rápidamente. Imagínese que en la región de Brandeburgo, en Alemania, hacia el año 1996, alguien iba en un helicóptero y se le ocurrió mirar hacia abajo. Y lo que miró hacia abajo, en los bosques de esta provincia, es que había una imagen que era mística, una imagen que venía desde el Himalaya y que había utilizado alguien, que alguien diseñó una vez en una especie de altillo, en una especie de segundo piso donde él vivía muy pobre. Ese que la usó se llamaba Adolf Hitler y él mismo cogió la cruz que venía desde eh, el Himalaya y desde las regiones de los budistas, la 
giró y la convirtió en la imagen del partido nazi. Pues resulta que en 1996 alguien se asomó, en el 92 ya la habían visto, se asomó hacia un bosque de Brandenburgo, la puerta que hay en Berlín, los que han ido a Berlín, la puerta más grande, más importante de Berlín es la puerta de Brandenburgo porque va hacia esa región. Pues esa es la región apareció en ese bosque una esvástica y escuche bien Juan Jesús y todos los lunáticos la habían plantado en 1938 y la había plantado un señor ya se identificó quién quién es eh, este señor la plantó en 1938 como una ofrenda para el cumpleaños 49 del Führer o sea de Adolf Hitler wow. la sembró ahí con unos con unos pinos que son diferentes que son que en un momento escuchen bien esto es que esto es sorprendente en un momento del año exactamente en primavera estos pinos que son distintos se vuelven amarillos y entonces la esvástica de alguna manera ilumina el bosque y se ve como si fuera una especie de luz en las tardes y desde el aire se ve como si tuviera luz propia una esvástica del partido nazi que eh, surge desde esos bosques planeados por alguien que pensaba que el tercer Reich iba a durar mil años, como lo prometió Hitler pero no duró, sino como unos cinco y entonces ahí quedaron esos pinos y la gente desesperada pensando que iban a venir un montón de neonazis y porque hay una ley en la Alemania de hoy que prohíbe los símbolos nazis, fueron y los tumbaron y hoy en día solo nos quedan unas fotos ahí están en arroba cruzescribiente van a estar en arroba yarenasb y en arroba juangevallejo ahí lo pueden ver en arroba cruzescribiente bueno, yo quiero comentar sobre eso mira que yo hice esa investigación tiene que ver, en el año 1938, con que ese círculo que apareció, que no es un círculo, ojo... Es un círculo de la esvástica, ¿no? Sí, exacto. Tiene que ver con la destroyera y la leógira. El problema de la destroyera y la leógira, que hablamos aquí, de los círculos de trigo, les voy a explicar por qué iluminaba. Porque la leógira va en contra de las manecillas del reloj y la destroyera va a favor de la manecilla del reloj. Esto hacía que abriera la puerta. Cuando eh, el Führer quiso buscar la orden de Tule, en el año 1918, que se reunió con 30 personas buscando la orden de Tule, él mismo venía buscando hiperbórea y era la cuestión de los indoeuropeos, la raza aria. Ellos, cuando quedaron la raza aria, ellos dijeron la única forma de poder generar a través del círculo, como lo estás diciendo tú, eh, Esteban, es que la esvástica tiene dos, dos funciones. De abrir y cerrar la puerta. ¿La puerta qué? Eso es lo que queremos hablar. ¿La puerta a las estrellas o la puerta al de Barán o la puerta a dónde? Entonces, la mayoría de círculos de trigo que han aparecido en el planeta Tierra tiene también este mismo objetivo, abrir y cerrar, que eso es lo que no han visto los grandes ufólogos o investigadores del tema OVNI en esto. La cuestión de Leógira y Destroyera será un capítulo más aparte que lo hablaremos aquí en Luna Blanca. Oye, una cosa, porque además el, el, el tema nazi es un tema que me fascina. Claro, Lo sí, primero, sí, sí. decirle que muchas gracias a todos los lunáticos, ya somos Trending Topic, somos ahora mismo novenos en el país. Y por favor, todas las preguntas que tengáis a través del numeral Círculos Luna Blue, Círculo Luna Blue, y luego después de, justo después de las noticias, os respondemos. Sí quiero comentar una cosa, efectivamente, vamos a ver, los nazis que estaban muy bien asesorados sobre el tema del esoterismo y el mayor sabio de esto era un señor que se llamaba Carmaría Wirigut, que era 
digamos, el, 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 el ojo esotérico o el ojo mágico de Adolf Hitler, ¿vale? El coger todo ese tipo de símbolos no era algo, eh, ni mucho menos, poco planeado. Estaba planeadísimo y efectivamente, lo que, dice, lo que dice William, como los arios también entendían que eran parte... Eh, de ese, de ese pueblo celta, de ese pueblo pangermánico, claro. pan celta, no. cogieron eso, esos símbolos. Primero la, la, la esvástica, porque bueno, el simbolismo de la esvástica es muy sencillo, ¿vale? En, antiguas, en las antiguas tribus arias significaba el sol sí, naciente. Sí, claro. Efectivamente. Entonces, lo que simbolizaba para, para, para el Führer, para el Tercer Reich y para Hitler, ya os digo, asesorado por Carmaría Willywood. Y un día haremos un programa sobre eh, esoterismo nazi, ¿vale? Sí, sí. Bueno. Eh, sí, sí, tenemos que hacer un programa de esoterismo nazi. Bueno, pues simbolizaba el sol, el sol naciente, el nuevo sol para los arios, ¿vale? El nuevo, digamos, la nueva era para los arios. Y efectivamente... La strun, que es la bandera roja con ese con ese sí, sí. con esa esvástica uh -huh. negra, la strun le deja un círculo convocando a esas energías de los antiguos dioses. Ese Runas. es el simbolismo uh -huh. de la strun, efectivamente, de la strun y de la y de la esvástica. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando esta noche con los círculos de trigo? Todo. Uy, claro. Porque los símbolos nos hablan, blunáticos. Los símbolos nos hablan. Quizás no sabemos interpretar estos símbolos que están apareciendo en los campos de trigo británicos, pero que nos están hablando, hermanos, es una cosa que tengo súper clara. Juan Jesús, es que ya casi llegan las noticias, nos quedan 30 segundos para que entremos en las noticias y quería comentarle que en la segunda hora vamos a hablar todavía más de esto. Eh, vamos a tocar temas de círculos que aparecen en Brasil. Eh, Juan Jesús también nos va a complementar todavía más. Está William Chávez y su equipo. Yo les voy a contar de un lago donde salen círculos debajo del, del hielo que son sorprendentes. Un lago que es el parece que es uno de los más enigmáticos del mundo y bueno, eh, cualquier pregunta que tengan ahora, aquí alguien me decía sí, eh, Juan Jesús y yo lo hemos dicho muy bien estos agrogrifos pueden ser falsos algunos, y aquí mismo William y otros puede que no lo sean ese es el misterio el misterio es de por qué y ahora, vean esto que es una que tiene que ver estas básicas en un bosque pues tiene que ver lo siguiente, también es un agrogrifo y este se hizo para el cumpleaños de Hitler, porque un tipo pensaba que el Tercer Reich iba a durar mil años como él se lo prometió. El poder, el poder de los símbolos, que es realmente tremendo, y eh, todos, en cierta medida, además, nos afectan. Eso tenemos que hacer un día ahí, un experimento en vivo y en directo para todos los lunáticos. O sea, los símbolos nos afectan, sí, lo tengo clarísimo, y existe una geometría sagrada... Y una geometría que no lo es tanto, la geometría sagrada, por ejemplo, que aparece en las catedrales. Y de fondo un número que es el famosísimo número fi, sí. o número áureo. Oye, Brunáticos, pues os dejamos de fondo esta música, que es la música de los círculos de Cereal, la, la música de los círculos de Inglaterra, para que nos comentéis. Y también pues todas vuestras preguntas a través del numeral Omnis de una Blue, que ahora las respondemos. Llegan ya las noticias, ya mismo seguimos con vosotros. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y hoy ni más ni menos que intentando comprender si los dioses nos hablan, incluso si lo que hacen es respondernos a través 
de enormes dibujos en la superficie del planeta. Y ahora nada, ¿qué es lo que dicen ahora mismo los lunáticos? Juan Jesús, están muy conectados, pero quiero eh, antes enviarle un saludo muy especial a No Más Yo que no está hoy conectada con nosotros, pero varios lunáticos han dicho que es el cumpleaños de, de ella. Entonces, un está saludo de muy está especial Está de parranda para seguro. Yo, yo, le, yo le escribí en privado y me respondió, pero yo creo que estará de parranda. Hoy se lo perdonamos porque es su cumpleaños, <ríe> efectivamente. Que celebre y que sean muchísimos años más. Eh, también está por acá Iván Ojeda Hernández, que dice que estos círculos son tan bien hechos que las, espiga, que las espigas no están quebradas. También está Farrasicólogos conectado con nosotros y dice que el programa se merece cuatro horas diarias. No sé, Juan Jesús, ¿usted qué opina? Bueno, yo le quiero un montón, pero por lo pronto va a ser que no. Con dos horas está genial, eso sí, Dios sabe si el día de mañana en vez de cuatro días serán cinco a la semana. Por ahora estamos cuatro. Aura María Gómez, eh, le enviamos un saludo, dice que nos escucha desde Usme. Para Jason Gómez, eh, nos envía saludos desde Palmira y dice lo siguiente. Se dice, y lo que creo que los círculos son mensajes codificados. Hay varios, William, que están preguntando precisamente precisamente por eso, si es verdad que estos que estos círculos traen mensajes codificados. Ok, bueno, vamos a hablar ahorita también de, de esto, codificados, porque eh, el mensaje de recibo lo habla sobre mensajes codificados. El mensaje de Chilbotón habla lo mismo. Entonces son esos dos, esos dos agrogramas que aparecieron en, en el 2001 y el 2002, que fueron eh, que el mensaje fue enviado antes aparecieron como una respuesta, ¿sí? Y fueron codificados y fueron estudiados por la ciencia, ¿sí? sí. Además, también quiero explicar que esto, es, porque la, mucha gente me ha preguntado, yo incluso en un congreso que estuvimos en México en el año 2012, hablando sobre esto, junto a otros investigadores, el por qué eh, eh, en, el, en, el, en el mensaje de recibo se envió, una, se envió una onda a través de un telescopio y se recibió a través de otro telescopio que no tiene nada que ver con el telescopio que es. Entonces, para preguntarles antes, porque yo no puedo hablar en la emisora, eso se haría tres horas, los voy a dejar para el día jueves en la conferencia de contacto OVNI, este jueves en la calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, vamos a estar ahí con el grupo de contacto OVNI para hablar sobre este mensaje también en la calle 45, 1341, 6 y 30 de la tarde, aporte de 20 mil pesos el día jueves sobre este mensaje. Y para hablar también el por qué están descodificados todos estos agrogramas, los originales, los verdaderos. Sí, pero eso luego, luego vamos a contar exactamente y nos cuenta William lo del mensaje agresivo y el mensaje de, de Chilbol Town. Lo que sí está claro es que los círculos que aparecen en Inglaterra, que no son solo círculos, que son figuras mucho más complejas, re, representan de forma geométrica una cosa que se llama matemática fractal y que es convertible okay. en música. Sí. Eso es lo que objetivamente es al 100% seguro. O sea, que esas figuras se pueden convertir en música en la que habéis escuchado que estaba como muy armonizada y tal, de todas formas no os preocupéis que cuando yo regrese ahí a, a Bogotá ya os pondré música que lo vais a ver de, de una forma incluso mucho más simple, ¿vale? Pero de forma objetiva, o sea, eso sí es incuestionable. También Alexander nos quiere aportar algo sobre el tema, Juan Jesús. Bueno, pues el, el mensaje de Chibolton es una respuesta a un mensaje que se envió eh, con el, radio, este, el radiotelescopio de Arecibo en 1974 bajo el programa SETI ese programa era eh, un programa del gobierno norteamericano 
para eh, descubrir o comunicarse con inteligencias extraterrestres. Ese programa en ese momento lo dirigía Carl Sagan, el famoso astrónomo y astrofísico, el que hizo la, la serie Cosmos. Este mensaje decodificaba más o menos eh, algunos datos sobre eh, la composición de la vida en nuestro planeta, es decir, eh, que pues, nuestras formas de vida son basadas en el carbono, eh, también mm, eh, nuestra matemática. Sí, un, se un, un segundo, Alexander, para que la gente lo entienda bien, bien, bien. Vamos a ver. El proyecto SETI es un proyecto internacional que lo que hace es buscar vida inteligencia, vida inteligente en el espacio intentando captar señales de radio. Exactamente. Eso es radio el señales, proyecto SETI. Eso, entonces, que a mí me parece desde mi punto de vista muy aventurado, porque entender que los extraterrestres se comunican por señales de radio, desde mi punto de vista, es muy aventurado, porque yo nunca he hablado con un extraterrestre para que me diga si coge la radio o no, ¿vale? Pero bueno, eso es el proyecto SETI, ¿no? Y es un proyecto científico que lleva ya varias décadas, en el que se gasta muchísimo dinero, y eh, bueno, pues, pues eso es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Arecibo es un radiotelescopio enorme, hasta hace poco, el más enorme del mundo, era uno más grande en China. ¿Qué fue lo que pasó? Que desde Arecibo enviaron un mensaje, y ese mensaje, ¿cómo y de qué forma era, Alexander? Pues el mensaje era mmm, una decodificación gráfica, esencialmente. Entonces, eh, como iba diciendo, llevaba algunos datos sobre pues, eh, el, eh, la, el tipo de vida en que, es, en que estaba basada en, en nuestro mundo, en carbono, eh, nuestro sistema mmm, decimal de, de archivos, de datos. Eh, también llevaba eh, codificada la posición y el sistema eh, sol, el sistema en el cual estábamos nosotros y en qué posición estaba nuestro planeta eh, eh, también vale, y entonces una, una cosa entonces en los años 70 se decide se decide por parte de SETI uh -huh. enviar un mensaje al espacio desde un radiotelescopio enorme para ver si alguien nos responde sí exactamente vale y qué pasó entonces, eh, bueno, igual eh, esto se envió al cúmulo M13, en la constelación M13, a 25.000 años luz de distancia. En el año 2001 se recibió aparentemente una respuesta y era exactamente... ¿Quién, el ¿quién la captó? ¿Cómo fue? Eso fue precisamente en Chivolton, al lado de... A contigo a un, radio, a un radiotelescopio en Ansfield, Inglaterra. Entonces ahí estaba el mismo mensaje, pero entonces codificado con diferentes eh, datos. Eh, por ejemplo, la, la estructura de, la, de las eh, moléculas de la que se compone la vida en ese sitio o de donde supuestamente proviene este mensaje, está compuesta eh, de silicio. Igual pues eh, hay carbono, hay hidrógeno, eh, nitrógeno, pero hay silicio, o sea que el tipo de vida es totalmente diferente. También estaba eh, aclarado en la posición o más o menos la, el sitio donde ellos estaban ubicados en el sistema solar, un sistema solar también de nueve planetas, pero ellos estaban ubicados en el tercer y cuarto planeta. Y eh, también eh, eh, la población, en ese momento, en 1974, eh, había más o menos eh, eh, 6.400 millones de habitantes y nos respondieron habían 21 mil millones de habitantes parece que han colonizado otros planetas de ese sistema solar 
Oye, Alexander, luego nos vas a contar eso con más detalle. Yo no sabía lo del mensaje este en el año 2001, cómo se recibió, si está claro que es de, 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 de otros mundos o, de, o del espacio. Pero sigamos, que siga Lloranera diciéndonos qué es lo que estaban diciendo los lunáticos para que podamos responder preguntas. También está por acá José Muñoz, que nos saluda desde Neiva, Nobletín, con toda su legión de sombras. Y dice que ha tenido muchísimo trabajo, pero que no nos olvida. Pues un saludo para él y todos los que pertenecen a la legión de sombras. También está Diego E. Porras, que nos envía saludos desde Sogamoso y que le pide Juan Jesús que por favor en España ubique a alguien que hable de Mileva Maric que es el programa ah, bueno, que ya, él ya, constantemente ya, nos pide. Ya está, ya está ubicado y ese programa se va a hacer el mes que viene con el lanzamiento del nuevo libro de David Zurdo sobre misterios de la ciencia porque le dedica un capítulo entero a, a Mileva Maric. Ya está hablado. Así que tranquilo que el mes que viene <risa> tenemos a David Zurdo que nos va a hablar de, de Mileva Maric y además de, Juan, de otras curiosidades eh, de Albert Einstein. Sí, eh, también eh, un saludo grande a Gata Blunática que nos envía una imagen de un alien trabajando como en jardinería también está Camilo sí, Camilo Velasco que dice que saludos desde Marte que ya nos coge la radio perfectamente la gente de Cartagena dice que no que no les funciona, a los que no les funcione usen la aplicación, es muy sencillo la descargan en la tienda de Google y ahí mismo la ponen a funcionar, eh, Lady Ramírez Carito la Poeta, Jaime Gutiérrez que es compañero mío habla de las líneas de las praderas sí podemos hablar de eso también Jorge Hernández, Adrián Blunático, David Incapié, Juan Camilo Ayala, Marce GRC y también Alexander Noreña que está en su camión eh, y nos fregamos. Juanje eh, y Blunáticos, hay una película que precisamente habla de todo esto, muy antigua ya, ya es muy antigua, yo creo que muchos de los que ahora son adolescentes eh, la daban cuando eran niños, se llama Señales, eh, actúa Mel Gibson sí. y el director es eh, Shyamalan, el mismo del sexto sentido, que él es un fanático de los temas del misterio y todas sus películas son sobre temas del misterio. Sí, la ha visto sí, Juan. Con... Sí, es una película que... Bueno, es que yo soy muy fanático de Shia Laman, entonces, eh, aunque haga algunas películas de vez en cuando que son malísimas, me las trago todas porque me encanta. Incluso algunas de las más criticadas, como La Mujer del Agua, a mí me fascina. La aldea. Eh, quería, quería, quería responder algunas preguntas también de los lunáticos. Por ejemplo, ahí Morenita está comparando eh, las figuras que aparecen en, en, los, en, en, el, en el trigo británico con los mandalas. Esa comparación ¿Qué? es buenísima, efectivamente. Un mandala tibetano es un dibujo que si tú lo miras, según la religión mahayana tibetana, ¿vale? Que si tú lo miras, te relaja y puede abrir puertas al más allá, como hacen, por ejemplo, con los mantras, que son unos sonidos y todo sí. esto. Efectivamente, un mandala tibetano se puede pasar a matemática fractal y hacer música. Exactamente igual. Le quiero responder también a Miguel Lozano porque dice, vi un documental donde salían unos matemáticos y entonces los círculos son falsos. Bueno, que haya gente, que haya gente que haga un círculo falso no significa que miles y miles y miles de círculos desde, desde Brasil hasta Australia, pasando por Inglaterra, en las últimas décadas todos sean falsos, ¿vale? O sea, no, no tiene eh, nada que ver. Y eh, tenía alguno más... Ah, también deciros eso. La aplicación de Blue Radio, muy sencillito, lo cogéis en el teléfono celular para los que os dé problemas, por ejemplo, en Cartagena, y podéis escucharnos a través del smartphone sin ningún problema. 
Sí, sí Juan. Juan. <risa> También un saludo. coordinado. Tremendo, claro. También un saludo para Eduardo Barranco, para Vida Paranormal, para Edison Giraldo, que siempre está muy conectado con nosotros, para Iván Darido, que nos dice que nos saluda desde el Valle, que hoy volviendo, porque se le habían robado el Twitter. También para Oscar Claros que nos vuelve a preguntar si se tiene alguna teoría sobre los mensajes que encriptan las, las melodías. Sí, sí, tiene, ah. sí, claro que sí tiene mensajes. Bueno, primero que Dale, todo, William, dile. Eh, hizo un estudio muy exhaustivo sobre este sonido que produce los ciclos de trigo y está relacionado con la flor de la vida. Eh, los que han estudiado la flor de la vida es un mandala. Como lo digo Juan, sí, coméntanos sí. qué es la flor de la vida. Bueno, Cuando la flor nace, de la vida, la sí, la, bueno, esto es muy antiguo, esto está en Egipto. La flor de la vida son 19 círculos que forman una especie de flor, pero nace primero con un círculo mayor. Ese, pri, ese primer círculo mayor se une a otro círculo, formando una, eh, eh, dentro del círculo, formando como una especie de compuesto sinovial dentro de ese círculo, ¿sí? Y empiezan a formarse el tercer círculo, a formar como una especie de tres círculos y van formándose hasta formar como una crisantema, que son los 19 círculos concéntricos. La flor de la vida representa la evolución, la creación del universo y la creación también de la vida del cosmos, o sea, no solo vida humana, sino vida macro y microorgánica. Es decir, que la evolución del universo tiene que ver con geometría sagrada y con la flor de la vida. Esta representación apareció en varios círculos de trigo, no solo en Inglaterra, sino en Alemania y en Australia, y también en Canadá. Esa flor de la vida la ha venido estudiando un gran investigador en los años 90, que se llama Drumbalo Melquisede, que muchos ya lo conocen, y que él eh, dicta talleres sobre la flor de la vida y lo que se llama el Mercabá. El Mercabá, ya lo hemos oído hablar, que es el vehículo de luz, que es un vehículo de luz donde las personas que hacen meditación se transportan en su vehículo de luz en un estado de conciencia en meditación hacia la luz interior. Eso hace que con el sonido que producen los círculos de trigo en la flor de la vida, esa melodía hace que la persona se teletransporte. ¿Qué sucede? Los mandanas y los cantos tibetanos producen ese mismo efecto. Y la flor de la vida ha sido catalogada, inclusive hasta en el mismo, en el mismo Wikipedia, que es bien escéptico, le da un buen apunte a la flor de la vida. Dice que sí, que, que la flor de la vida tiene una geometría sagrada supremamente perfecta y que los investigadores lo han hecho a través de código ASCII en, en Assembler. Acuérdense que el Assembler es, es el lenguaje original de los computadores años 1945-47. El Assembler, después viene el ASCII y por último viene el código binario de ceros y unos. Sí, qu quiero comentar para que la gente entienda bien qué es esto de la, de, la, de la flor de la vida, ¿vale? La flor de la vida es un símbolo que aparece en Egipto, okay. ¿vale? Eh, que está en un lugar que se llama el, el Osirión, en, en Ávidos, en el templo de Ávidos. Vale, vamos a ver. El templo de Ávidos era la casa de Osiris, que era el dios que te recibe en el más allá. Cuando veáis un dibujo del dios Osiris, no os asustéis porque es de color verde, que para mucha gente el hecho de que sea de color verde significa que es extraterrestre o de otro mundo, según la mitología oficia, simplemente es que Osiris, que es, repito, el dios que abre las puertas y el que rige en el más allá, eh, bueno, pues se enfrentó con su hermano Set y su hermano Set le mató y entonces su esposa Isis juntó otra vez los miembros y fue capaz de darle otra vez vida. Entonces está verde porque está medio podrido. 
¿vale? Eso es Uy. según la mitología egipcia. Entonces, el símbolo de la flor de la vida aparece en el Osirión, en el templo eh, de Ávidos, en la tumba de Osiris. Eh, ¿Es al 100% egipcio? No está claro. No está claro por qué porque no aparece en ningún otro sitio. Y además, cerca de esa flor de la vida, aparecen letras en griego, ¿vale? Con lo cual, a lo mejor, antiguos sabios griegos que iban a estudiar a, a las antiguas ciudades egipcias, sobre todo a Luxor, ¿vale?, eh, a la antigua Tebas, pues es posible que alguno, no se sabe de qué forma y de qué manera, que eso sí que es un misterio, ¿eh?, pudiera hacer ese símbolo ahí y qué importancia tendría en las culturas del Mediterráneo, en Grecia y que acaba plasmado en Egipto, es esa eh, flor de la vida. Luego ya, toda esta parte, digamos, esotérica, bueno, pues hay gente que le ha dado esa importancia y ese valor a la flor de la vida, a mí me parece total y absolutamente respetuoso, pero no deja de ser, de ser en cierta medida subjetivo, ¿vale? Bueno, Eso también hay, hay, que, hay que decirlo. Que a través de los mandalas se puede hacer meditación, que a través de los sonidos, que a través de esa flor de la vida, si uno la pasa en matemática fractal, da un sonido y puedes hacer meditación, es por cierto. ¿Alguien lo verá? Sí. A, si, a, a ver si tenéis, el, si está el sonido por ahí, podríamos Yo creo que lo pueden buscar, eso está por internet, ese sonido para Vale, pues si lo podemos buscar ahora, se lo ponemos a la gente para que escuche ese sonido de la, bueno. de la flor de la vida y que eh, nos digáis a través del numeral Círculo Luna Blue qué os parece si escucháis el sonido, a ver si es posible dentro de unos minutos que os lo podamos poner. Entonces... Eh, efectivamente, el símbolo existe, aparece en Egipto, en ese, en ese lugar, y bueno, pues dentro de toda esta ola que es la New Age, pues le han dado eh, X importancia. Eh, y bueno, lo que sí es cierto es que a través de la meditación, que es un estado alterado de conciencia, uh -huh. y un estado alterado de conciencia es, pues por ejemplo, el sueño es un estado alterado de conciencia. Bueno, pues se pueden ver imágenes, si alguna vía, alguna vez habéis hecho meditación, un día deberíamos hacer un programa para que todos supieres hacer meditación. Entonces tienes como especie de sueños lúcidos, ves imágenes y demás, la psicología eso le da, digamos, eh, un significado, que es efectivamente como un tipo de sueño, o... A lo mejor, además de un sueño, es algo mal. Eso es lo que no sabemos. Y Juan Jesús, es que estamos hablando, y los oyentes también, de estos mandalas o de estas figuras geométricas que ya hemos explicado muy bien, porque eh, parece que muchos de estos agrogrifos o de estas, eh, estos diseños que hay en las plantaciones son similares. Y tal vez eh, eso también incluye un mensaje, un mensaje espiritual, dirán algunos. Pero aquí también hay unos aportes que nos tiene aquí uno de nuestros invitados. Lo que hablaba Juan, Juan Jesús de Egipto, no se olviden que el pensamiento egipcio tiene mucha influencia en Grecia. Mucho, Pitágoras sí, toma mucho muchísimo. de la geometría, mucho de lo del de, de antiguo Egipto. Hay una influencia bastante clara. Pues todo eso, se, todo eso de Egipto se va por el Mediterráneo. Hay una gran influencia. Entonces es lo importante. Sí, sí. sí, mire, igual. Es que... Sí, señor. No, es simplemente pensar una cosa. Vamos a ver. La cultura egipcia es la única cultura del mundo que ha durado 3.000 años. ¿Vale? Entonces, los primeros sabios del, de la antigua Grecia, ¿vale? que digamos es la, la cuna prácticamente de la civilización actual que tenemos, iban a estudiar a la antigua Tebas, ¿vale? cuando, cuando Egipto pasó su capital de Memphis, que estaba al norte, que fueron de las primeras capitales que hubo, que hubo en Egipto, y iban a estudiar a la antigua Tebas porque toda la sabiduría y todo el conocimiento antiguo estaba en Egipto. Tan es así que a día de hoy, si nos recorre Egipto, eh, bueno, no os podéis creer lo que vais a ver. 
realmente es como si otro mundo hubiera quedado allí. Yo... Eh, ya lo he dicho muchas veces, aparte que haya escrito tres libros de cultura egipcia, Egipto fue como mi casa y tengo muchos amigos allá. Entonces, ¿es el, eh, la cuna del conocimiento antiguo? Sí, efectivamente, griegos y romanos iban a estudiar allí porque todo el conocimiento y la ciencia estaban en el, en el antiguo Egipto, efectivamente, completamente cierto. Y Juan Jesús, eh, rápidamente, eh, para volver a, a, aquí a los brunáticos y a contarles de que hay agrogrifos también cerca, de que no solamente eh, están en culturas antiguas y en tiempos distantes, Joan Arenas encontró que también aparecieron unos en Brasil, hace muy poco. Sí, Esteban, hace muy poquito, eh, justo el mes pasado, el 26 y el 27 de septiembre, y esto sucedió en una región que se llama Paraná, en en Brasil, pues resulta que se encontraron unas misteriosas huellas dentro de una plantación de trigo el círculo ustedes lo pueden ver a través de arroba y arenas b ahí pueden ver dos figuras que son las que aparecen sucesivamente en esta región, en Paraná la que apareció este año es un círculo dentro del cual hay como una especie de flor de seis pétalos. Eh, los ufólogos de Brasil, por supuesto, ya se están reuniendo. Hay un grupo allí que de hecho tiene una revista, una publicación muy famosa eh, que se llama la revista UFO. Ufo. Uh -huh. Sí, señor. Ellos están ya investigando a ver de qué se trata este fenómeno cuál es el mensaje que hay detrás de este círculo. Eh, el círculo apareció en una propiedad privada, pero ellos ya pidieron permiso y el dueño de esta propiedad accedió para que ellos entraran allí y realizaran toda una investigación para determinar qué es lo que realmente eh, pues, significa esto o qué pueden encontrar investigando allí en esta propiedad. Pero lo curioso llega aquí, Juan Jesús. Resulta que el año pasado, en 2015, eh, a mediados de octubre, también se presentó un círculo en Brasil, justamente en esta región, en Paraná. Vuelve y repite. Entonces, un año después, vuelve y aparece. Este círculo eh, medía más o menos unos 70 metros de diámetro y apareció sobre un campo de maíz. Pero se formó una polémica muy grande el año pasado porque eh, resulta que eh, están otra vez estos señores de la revista UFO investigando. Llegó History Channel y empezaron a ir con ellos a diferentes eh, lugares de Paraná a um, buscar testigos sobre estos círculos y una universidad que se llama, ya le digo Juan Jesús, cómo se llama la Universidad Federal de Río Grande del Sur resulta que empezaron a investigar también el asunto y ellos dijeron, esto no es ningún fenómeno esto no es ningún mensaje extraterrestre todo esto es mentira y ustedes señores de la revista UFO y ustedes señores de History Channel son unos mentirosos y lo único que quieren es en engañar a sus televidentes y a las personas que leen esa revista. Entonces, a partir de allí se generó como todo un conflicto entre los que siguen la ufología y quienes creen en que este fenómeno es un fenómeno extraterrestre y eh, la universidad, que es la universidad que está cerca a esta región. Y hay en Internet muchísimas historias sobre el debate que circuló en el 2015 sobre este círculo que apareció en eh, el campo de maíz 
que también lo pueden ver en arroba y arenas b este círculo se los voy a describir un poquito en realidad son dos círculos que se conectan en la mitad en ese centro hay otro círculo mucho más tupido mucho más lleno más, más eh, relleno en todo su entorno y en el círculo del lado derecho tiene otros pequeños círculos eh, en su línea son cuatro círculos adicionales. Entonces la universidad lo que decía era que simplemente eran personas que se dedicaban a generar estos círculos a través de GPS. Eh, y todo allí se volvió una controversia y no se volvió a tocar el tema a partir de eso. Bueno, yo quiero aclarar ante, esto, ante este debate de los escépticos de los círculos de trigo. Es verdad, si sí hay personas que se han dedicado a hacer esto eh, falsamente... Pero recuerden bien, muy bien, que los grandes investigadores de los círculos de trigo, que son científicos ingleses, rusos, han descubierto que la mayoría de los círculos de trigo que han aparecido en los últimos tres años, tanto el año 2014, 15 y 16, tienen que ver con eclipses lunares, eclipses solares proyectados en el tiempo. Es decir, eclipses que todavía no han sucedido y que aparece la figura en el campo de trigo mostrando un eclipse que va a suceder por allá dentro de dos años, y que pues simplemente los astrónomos saben la fecha, la publican por internet y aparece el, el, el agrograma en, la, en el campo de trigo en diferentes partes del mundo y que en ese momento nadie lo puede entender. Entonces, esto sucedió en el año 2010 cuando aparece este agrograma del 20 de mayo del año 2012. Me acuerdo mucho que el 20 de mayo del año 2012 aparece un agrograma, lo pueden buscar por internet, así búsquenlo como les estoy diciendo, 20 de mayo 2012 agrograma. ¿Qué significó este programa? Esto hubo una especulación terrible en todo internet, grupos de parapsicólogos, inclusive aquí en Colombia, diciendo que iban a haber terremotos y que no hay que por allá en las costas chilenas y toda esa cuestión. Crearon pánico colectivo y todo eso. Entonces yo le quiero decir que hay que tener mucho cuidado porque estos agrogramas fueron estudiados por expertos científicos que decían lo que estaba sucediendo con el agrograma que apareció dos años anteriormente. El del 20 de mayo del año 2012 estaba explicando... el una alineación cósmica que iba a haber entre Venus, Júpiter y varios planetas y que tenía que ver con las profecías mayas, supuestamente las profecías mayas y que el 20 de mayo se cumplía un calendario maya y se, cumplí, se cumplían los 52 mil años del calendario maya que eran para las personas que habían nacido en la época de, de, la, de la rueda cósmica que eran 25.500 años algo así, por dos daba 52 mil años entonces se cumplía exactamente el 20 de mayo del 2012 y no iba a haber ningún tipo de terremoto ni nada de eso. Pero desafortunadamente personas inescrupulosas se pusieron a decir que terremotos en la costa chilena, que terremotos en, en Haití, que terremotos en todo el mundo, asustando a la gente que los agrogramas están dando profecías. Ojo con eso, los círculos de trigo parece ser que los grandes investigadores, de, inclusive que ha hecho el canal History Channel, vuelvo y lo digo porque yo conozco a, a, a este señor Escudo, de, de Jorge Luis Escudo, que es un gran amigo de History Channel, haciendo esta investigación con History Channel de los círculos de trigo, se, se, y van a hacer unos programas especiales para, para este año, al final de año, donde dicen que los círculos de trigo son del futuro, que no se pueden colocar esos círculos de trigo todavía porque no ha sucedido lo que se comunica en el círculo del trigo. ¿Qué es lo que se comunica? En el futuro existe... La teoría de la cuerda cuando eh, de pronto el tiempo es relativo, es decir, que no sabemos qué puede suceder en el futuro eh, y varias teorías apuntan de que si, por ejemplo, en la Tierra llegásemos a tener una tercera guerra mundial, supuestamente, supuestamente, lo estoy diciendo yo, y subjetivamente, 
alguna raza extraterrestre o civilización cósmica que nos está observando desde el futuro ve cómo el planeta Tierra se aniquilaría y esto, ellos mismos a través de telegrametría por los satélites nuestros implantarían o imprimirían un agrograma proyectado desde el futuro lo que podría suceder en la Tierra eso depende en la posición que el, el, el ser humano lo haga desde el presente si la mentalidad del ser humano no es entrar en guerra entonces aparecería otro círculo que ya no avisaría de que el planeta se va a autodestruir entonces son varios círculos que aparecen en diferentes tiempos que tienen diferentes interpretaciones que la ciencia ni siquiera puede decir eso vamos a ver hay una cosa que tiene que quedar clara o sea todo esto son interpretaciones subjetivas me claro que los círculos están ahí que son un misterio per se ya os repito el efecto microondas cómo, cómo se cómo se doblan eh, bueno pues esos tallos de trigo y la complejidad de la figura es una cosa tremendamente sorprendente que es matemática fractal y que sale música eso es seguro y sí es objetivo vale uh -huh. ahora que los hagan los extraterrestres o que vengan del futuro, que sean mensajes del futuro, bueno, pues cada uno lo puede interpretar de la forma que quiera, pero es algo eh, tremendamente subjetivo. Lo que sí me parece absurdo, por ejemplo, es que me relacionen eh, los círculos de trigo con el tema de la profecía maya, que nunca ha habido tal profecía, para empezar. O sea, claro. es que es una cosa como realmente... Muy absurda, o sea, y eso lo digo así de claro. Vamos a ver, el tema del famoso 21 de diciembre del año eh, 2012, lo que obedece simplemente es que los mayas, y el gran misterio de los mayas, es ya no solamente que crean el calendario más perfecto que ha tenido la humanidad, que en concreto es 18 millonésimas de días, juraría, más perfecto que, que el nuestro, de, forma, de manera anual, sino que para los mayas vivimos en un ciclo eterno de tiempo, en un ciclo eterno de tiempo donde lo que pasó vuelve a suceder, más o menos es así. Entonces, eh, lo que pasaba el 21 de diciembre del año 2012 es que acababa uno de esos ciclos básicos de tiempo que comenzó en el, juraría que es el 3114 antes de Cristo, ¿vale? Son ciclos de tiempo que tienen algo más de 5.000 años y bueno, pues para los antiguos mayas cuando terminaba uno de esos ciclos de 5.000 años comenzaría un nuevo sol una nueva era, un nuevo periodo para la humanidad un periodo donde podía haber renovación o podía haber guerras o cualquier otra cosa vale y lo único que sí nos dijeron y nos dicen los textos mayas se puede ver en la estela de Cobá y en dos lugares más uno de ellos es uno de los, de los, de los, de los tres libros que quedan de los, de los mayas que es el único donde sí aparece el nombre de, de... No, no es un dios, es un espíritu, o llamarlo como queráis. En, el, en uno de los, de los códices mayas aparece que el día 21 de diciembre del año 2012 llegará un tal Yolón Bocté. Nadie sabe quién es Yolón Bocté, no hay absolutamente ninguna otra referencia a ese llamarlo semidios, Yolón Bocté, y está entre nosotros o no, a mí no me lo han presentado, yo no lo conozco, no sé si Bután. está... No, no, o sea, lo que aparece es, el nombre exacto es Yolón Bocté, ¿vale? Es lo que, claro. es lo que aparece en el, en el Códice Maya, y bueno, pues eh, eso es lo que, lo, que, lo que decían los mayas, y que comenzará lo que es el, 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 el sexto sol, ¿vale? Entonces, eh, ya está, eso es, es lo que me interesa Don Maya. Entonces, no, no entiendo, o sea, ya el llegar a relacionar eso con los círculos de trigo, desde mi punto de vista... Es como decimos, no sé si este dicho también se dice ahí en Colombia, es buscarle tres pies al gato, ¿no? Ya como... Sí. 
estás dando una vuelta a esto de no te lo crees ni tú. O sea, los mayas son los mayas, los celtas eran los celtas, la simbología maya es la simbología sí. maya. Lo que dicen los textos mayas están muy claros y esa famosa estela de Cobá, que fue la que dio el boom a nivel mundial hace ya décadas, sobre el tema de esa, de esa famosísima fecha del 21 de diciembre del 2012, porque en la estela de Cobá aparece clarísimamente la fecha, eso no hay ninguna duda. Lo increíble de los mayas, y tenemos ahí un, un antropólogo que es Esteban Cruz, es que yo no conozco un caso de otra, de otra civilización que de repente haga alusión, haga alusión a una fecha que es a lo mejor hace 3 millones de años. Sí, señor, y es una que... cosa que te quedan loquísimas. Sí, son los, solo los mayas y tal vez el hinduismo tienen esas, esos círculos y esos sí, ciclos también. que tienen también sí. fechas exactas. También lo tiene el hinduismo. Pero, Juan Jesús, quería antes de eso saludar a algunos tuiteros, a Augusto, que manda una foto increíble, y que es que realmente hay artistas, ha habido artistas ingleses que ahora hacen sus obras de arte sobre los campos de trigo, y es algo que ya se ha vuelto como popular. Augusto nos envía esa imagen. También saludar rápido a Alejandro Lunático, a Jojo o Yoyo, no sé cómo es, arroba José Joya, también a Lilizán, que está por ahí, la Chikunguña, Gerardo Rodríguez, que manda un montón, y Arnal de Jesús. También Adrián M. Lunático y a Isabela Torre Negra, Juan y acá hay una pregunta de la carnicería. ¿Por qué siempre sí. los círculos son en plantaciones como el maíz o el trigo y nunca con árboles de gran tamaño? Pues hombre, yo pienso que porque talar los árboles de, la, de gran tamaño tiene que ser un poco más complejo que doblar trigo. Creo yo porque no he hablado ni con eso que hace los círculos, que no sé qué es, no sé si son los extraterrestres, si es gente del futuro que nos está enviando mensajes, o otra de las hipótesis que es la famosa hipótesis Gaia, que es la misma tierra, el espíritu de la tierra, la que haría eso intentando comunicarse con nosotros. Son todas hipótesis comprobadas, no hay ninguna. El hecho, repito, y el hecho sí está ahí encima de la mesa, es el misterio de la formación de los círculos. Sobre su mensaje, lo único objetivo que podemos poner y repito es el tipo de música que habéis escuchado y cuando y cuando regrese allá a Colombia no os preocupéis que pondré un par de músicas más porque queremos hacer un día un programa sobre lo que podrían ser mensajes eh, de otros mundos vale pero eso es eh, eso es lo objetivo bueno Juan, Juan, Juan Jesús hay dos teorías muy convencionales sí. no sobre la creación de los círculos de tribunas fenómenos atmosféricos que causen estos y otra bueno, es no sé, geomagnetismo sí. pero son cómo van a crear los fenómenos atmosféricos y el geomagnetismo unas estructuras tan complejas y sobre todo algo que es más raro aún, la música no, y aparte Vamos a ver, el reflejo de, de, de la música es un tema matemático, puro y duro, y si no son matemáticas exactas y precisas, por ejemplo en este caso la de los fractales, hacer música es imposible, saldría un ruido, no una música, ¿vale? Y luego es, con todo mi respeto y cariño a los escépticos, aunque yo no creo que nos tengan mucho cariño a nosotros, de vez en cuando se inventan unas teorías tan absurdas para, para intentar explicar el misterio, que es que es más ridícula la explicación que el misterio en sí, ¿no? Lo de los fenómenos atmosféricos que lo conocía y lo del geomagnetismo de la Tierra. O sea, es absurdo y no, no, no tiene, no tiene absolutamente ningún sentido. Otro de los círculos que tienen muchísimo misterio, Esteban Cruz, son los del lago Baikal. Sí, sí, eh, y quiero contarles a ustedes porque esto es impresionante. Un saludo antes a Carlos eh, Rojas, a Arnal de Jesús, otra vez, y a Jazz. 
eh, que se llama Yasmín Saavedra, creo, y Darío Jurado, que hasta ahora volvió. Pero bueno, eh, quiero decirles, hay un lugar al norte de Rusia en el que las cosas son verdaderamente asombrosas. Es uno de los lugares, yo creo, más misteriosos del mundo. Imagínense ustedes, que están tuiteando con el numeral Círculos Luna Blue, imagínense un lugar en donde está el 20% del agua dulce no congelada del mundo. Es el lago que tiene mayor profundidad, 1.680 metros de profundidad. Es casi tan profundo como el océano. En las partes más ondas hay que llevar un equipo especial porque se siente la presión como si uno estuviera en un abismo en medio del océano. Y ese lago se llama el lago Baikal y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Y no solo eso, Juan Jesús, imagínense que en la profundidad del lago Baikal, los rusos desde la época soviética planeaban un montón de experimentos. Allí, hoy en día, hay un supertelescopio de neutrinos hundido en las profundidades del lago. Además de eso, ahí vivían al lado un pueblo que se llama los Buryatia, todavía existen, es una etnia que es asiática, y ellos dicen que en el lago siempre vivió un ser extraño, un monstruo que se llama el Lusut Khan o el Usun Lobson Khan. Khan es como gobernante, como maestro. Sería el dragón maestro del agua. Y ellos lo describen como un monstruo horrible y todavía, hoy en día, dice la gente que lo ve. Y en 1958, para, más, para que nos parezca más extraño, un avión, Tupolev Tu-154, del Ejército Rojo del Aire, se estrelló entre el hielo y nunca fue encontrado sino algunos fragmentos muchos ufólogos dicen que este caso, el de 1958 del avión Tubolep TU-154 eh, es uno de los casos UFO más importantes de la Unión Soviética y hay archivos que dicen que este avión estaba siendo perseguido por un objeto volante no identificado que se confundió con un avión espía norteamericano, cosa que nunca se supo. Pero escuchen esto, esto es aún más extraño. En 1982, varios buzos de la Marina Rusa que estaban buscando algunas cosas dijeron que vieron criaturas humanoides que tenían trajes extraños y dicen que fueron alucinaciones por la profundidad del lago si esto nos parece extraño aquí hay algo aún peor entre el año 2003 y el 2005 y hasta el 2008 aparecieron extraños círculos en el hielo muchos pensaban que eran hechos por gente en motocicletas o personas o turistas que iban y, y hacían como una especie de figura sobre el hielo pero realmente sí los hubo y ustedes pueden buscar las imágenes están en arroba cruz escribiente que es mi twitter arroba cruz escribiente ahí pueden ver las imágenes de estas figuras que son sorprendentes por dos razones primero porque no están hechas en la superficie son círculos que vienen de debajo del agua son círculos perfectos que emergen y tiñen de negro el hielo y son vistos y fotografiados hoy en día por los astronautas de la Estación Espacial Internacional y por satélites. La explicación no existe. Solamente algunos de la Universidad de Moscú dicen que allí hay un montón de gas metano. ¿Cómo le parece, Juan Jesús? Oye, yo la verdad que es un tema que había leído algo, que no lo conozco especialmente, pero me parece un misterio tremendo. 
en el sentido de ya no solamente la carga histórica y que, que haya vivido allí ese, ese gran dragón de las aguas, recordar siempre una cosa, Blunático, en los misterios no hay absolutamente nada nuevo, se repiten siempre a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, simplemente cambian la forma. Y eh, bueno, pues a partir de, además de esa carga histórica del de lago Baikal, y claro, el callabuzo así incluso que digan que en sus aguas han visto lo que serían seres de otros mundos, ahora que de repente aparezca ese fenómeno, que eso sí es prácticamente y completamente nuevo en, en, en ese lugar en sí, oye, pues es como si el lago Baikal a lo mejor también nos, nos quisiera estar contando algo. ¿Qué es el gran misterio de lo que estamos hablando esta noche? Y repito, todas las interpretaciones que os vamos a dar, menos la música, son completamente subjetivas. Y tenemos que hacerlo porque somos periodistas, ¿no? Y somos investigadores. Sí, señor. Pero, y... como siempre, la verdad la tenéis vosotros, Blunáticos. Sí, Juanje, y efectivamente los Blunáticos empezaron a colocar cosas, Notorious Luis... Eh, que se llama Luis Blanco, me imagino, está subiendo una foto de los círculos del lago Baikal. Esos son muy comunes encontrarlos en Google sí. y eso que está ahí eh, son hechas por artistas y por personas. Eh, las que son satelitales son las porque los círculos son tan grandes que no se pueden ver eh, cuando uno está allí. Hay que verlos desde un satélite. Gracias, Notorios. Y Darío Jurado dice que sacamos datos asombrosos. Eso es el periodismo de misterio, Darío. Nos fregamos, dice que el agua es más pro profunda que el Bracamonte y más fría que ah. la mano del Bracamonte. No no, no sé por qué no, dice eso. Enna García, sí, Enna García <risa> dice que también se dice que los círculos son obra de rituales mágicos de los chamanes locales. Sí, Edna, tiene razón. En, esos, en esa parte de eh, Siberia, Siberia, ahí viven rusos, pero durante mucho tiempo había muchos etnias. Es más, los rusos conquistaron Siberia solo en el siglo XVII y XVI. Ese fue como la conquista de ellos eh, que mandó un zar, creo que fue el zar Iván el Terrible. Y eh, fue una conquista como la que hicieron los norteamericanos con el oeste. Asesinaron a muchos indígenas de Siberia, todavía sobreviven y tienen chamanes y son tal vez uno de los chamanes más interesantes del mundo porque hablan también del viaje al mundo de los espíritus. Y dicen que hacen círculos encima del lago Baikal. Sí, señora Edna García y también Camilo Velasco y la Chikunguña se reportan en sintonía. Sí, y es que, eh, vamos a ver, lo primero de lo gracias a los lunáticos, porque me están diciendo ahora mismo que somos ya cuartos en Trending Topic. Entonces, muchísimas gracias a todos y a que esto sea una gran familia donde todos ponemos, podemos expresar nuestra opinión y obviamente nuestras opiniones subjetivas. Hoy, a través del numeral Círculos Luna Blue. Si sí hay cosas que me parecen tremendamente curiosas, ¿no? Y es, por ejemplo, el hecho de que en la cultura celta, el símbolo que te comunicaba con los dioses, que abría puertas al más allá, es el círculo, que es lo que aparece miles de años después en los círculos de las cosechas. Y una cosa que me intriga mucho también, por ejemplo, es el caso que nos estaba contando Joan Arena de las figuras geométricas que aparecen en Brasil y en Brasil... Tampoco es nuevo, en la década de los 70, en concreto muy cerca eh, del río Purús, eh, empezaron, empezaron a talar bosque por allí y empezaron a aparecer también geoglifos enormes. He puesto alguna foto en mi Twitter, en arroba eh, Juan G. Vallejo, y a día de hoy que han aparecido ya más de 300, agro, eh, 300 geoglifos así, talando, talando bosque, no sabemos ni cuándo se hicieron, ni eh, qué cultura las hizo. Algunas pruebas de radiocarbono hablan de 2.000 años de antigüedad. No tenemos ni idea y es 
otro gran misterio y entonces miles de años después ahora aparecen estos círculos tiene que ver o no no lo sé, Blunáticos, pero sí me parece tremendamente inquietante. Sí, Juanje, y yo antes, ya estamos a punto de terminar, siguen escribiendo con Círculo Luna Blue, un saludo a Alejandro Parra, que dice que puso a la novia a escuchar, saludo a la novia, entonces desde aquí, Alejo, <risa> y también John, que nos envía una foto de cuarto. Yo le quiero pre eh, preguntar a los invitados, no puedo dejar de hacerlo, ya nos contaron de un caso, ¿conocen de casos de este tipo de círculos en Colombia? ¿Podrían contarnos ustedes eh, si se han dado, si han sucedido? Ya dijimos desde Funza. Y además del de Funza, además, si además sí. del de Funza alguien supiera de la existencia de algún otro, oye, Blunáticos, a través del numeral Círculo Luna Blue, eh, ponernos si tenéis algún tipo de, de información, pero Los ese que hace la gente. me parece acertadísimo. Sí, no sí. es curioso, ah, pero bueno, que... en Colombia tenemos mucha actividad OVNI, pero no hay casos de círculos, salvo el de Funza, que dice William, pero no, no sé por qué no lo hay. El de los Smerly. Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Cuál, ¿Cuáles son esos? De los ¿Eso qué es? No, es que allá en Tabio, allí, allí, allí en, Tabio en una finca que se alquila para hacer eventos allá, ellos hicieron allá un círculo apuntando a la peña de Huayca y es bien concéntrico, bien milimétrico y la gente que va a creer que es un, un agrograma. Entonces, es muy, allá ellos, pues, lógico. Alquilan carpa y todo eso para... para pues es un agrograma de humano, y ahí humano. no hay misterio. Ahí hay, uh -huh. es, no, y en Medellín ¿sabes? también creo que hay otro por ahí, pero eso no es hecho por extraterrestres. ¿Y círculos en piedra? Ah, no, ya petroglifos. Petro, sí. sí, claro, en, en Villa de Leiva hay cantidad. En, en Farfaca. ¿En dónde, en, perdón? En Farfaca, en Boyacá. Sí, sí. Ese no lo conocía, ¿qué es lo que hay en Farfaca? Hay un Farfaca. yacimiento arqueológico muy, muy grande. Eh, y se encuentran muchos, muchos eh, petroglifos y muchos, eh, ¿cómo se llaman? Y Pictogramas. Far ¿Y dónde queda Farfacá? Yo no, nunca Eso es cerca a Tunja, más o menos como a, como una hora, hora y media de Tunja. Sería zona arqueológica muisca. Sí, es una zona arque arqueológica muisca. Entonces allá se, hay muchos, muchos pictogramas y eh, muchos eh, grabados en piedra que no... No, pues no se ha podido descifrar y es un área bastante grande tengo también, es que ese, quiero ese, comentar algo aquí que, que me llegó y un saludo muy especial a, a, a mi amigo de, de Vitama a Gonzalo que me está escuchando, a Gustavo, perdón, a Gustavo que también allí por esa zona se han encontrado también estos pitogramas y se han encontrado algunas cosas que estaré investigando próximamente inclusive como vamos a estar con los grupos en Notza próximamente entonces, no sé si de pronto hiciéramos eso. Pero la verdad es que existen unos, unas figuras por allá en ese lugar de Duitama, de Soamoso y de ese lugar. No está. Sí, señor. Bueno, Juan Jesús, ya quedan dos minutos. Eh, no sé. Un saludo, quiero es enviarle, que... Juanje, a Medardo, que siempre nos escribe, pero casi no usa el numeral, Medardo. Entonces, por favor, use el numeral para que podamos ver eh, sus mensajes. Bueno, y es que el gran misterio de todo esto es precisamente ese. Símbolos que hicieron los hombres para comunicarse con los dioses hace miles de años, en el desierto del Sáhara, en los desiertos del Perú, de Chile... Hechos con piedra, también, como es el caso de Stonehenge o de Karnak, en Francia o en Gran Bretaña, para comunicarse con unos dioses extraños a caballo entre lo espiritual y entre, entre lo no humano. Y, bueno, pues de repente estos círculos que aparecen en Gran Bretaña y aparecen también en otros muchos lugares del mundo, como es Australia, incluso el caso que nos ha comentado William Chávez aquí en Funza, 
y que lo único que nos dan ahora mismo es una música entre lo uh -huh. simplón y lo relajante, que es un mensaje que quizás nos parezca muy absurdo, pero que posiblemente nos esté diciendo algo. Ese es el gran misterio. ¿Tenemos una solución al enigma? No, pero lo contamos para que las soluciones las busquemos entre todos. Eso es la familia lunática y todas las opiniones son bienvenidas Juanje, antes de que nos vayamos eh, William quería decir algo al aire ya para irse William, bueno, eh, listo, yo creo que este tema es muy, muy, muy grande y, y hay que investigarlo más sobre todo bro, los agrogramas es cantidad son más de mil figuras en los campos de trigo yo quería invitar a, la, a las personas que quieran saber más del tema el día jueves voy a estar con los expertos Aquí en Bogotá, en la calle 45, número 1341, a partir de las 6 y 30 de la tarde, volví a repetir la dirección en Bogotá, calle 45, 1341, 6 y 30 de la tarde, en la conferencia, la, eh, los agrogramas, su significado, si fue hecho por extraterrestres, si fue hecho por Gaia, si son falsos, y la guía de prácticas. Este día jueves, en esta dirección, y el aporte es de 20 mil pesos, y pueden también en mis redes sociales, como William Omni Twitter, y como William Chávez Arisa en, en Facebook, y mi celular... 311-265-9381 Vuelvo y lo repito 311-265-9381 Bueno señores pues estamos llegando ya al final de esta noche mágica donde repito os ponemos encima los hechos vosotros decidís nadie tiene la razón absoluta cada uno busca su verdad y todas las verdades son total y absolutamente válidas lo que sí está claro que es que temas como el de hoy nos ponen de nuevo encima de la mesa que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.